0: Raphael, du warst auf einer Waldorfschule die, die ganze Schulzeit oder nur zeitweise? Ich war die komplette Schulzeit, also von der ersten Klasse bis zum Abitur äh, war ich immer auf der Waldorfschule. Also du kennst gar nichts anderes? Nein, ich kenne letztlich, wirklich kenne ich nichts anderes. Du hast jetzt, wie wir vom Vorgespräch wissen, nicht nur die positivsten Erinnerungen an die Waldorfschule. Kannst du einfach mal so erzählen, wie das in der Waldorfschule allgemein war? Also wenn man das mal, ich habe natürlich jetzt auch, nachdem ich dort jetzt schon viele Jahre weg bin, macht man sich natürlich seine Gedanken dazu, sieht dann auch Dinge kritisch, die man so lange noch auf der Schule war, natürlich nicht so gesehen hat. Also man mhm. kann das natürlich erst betrachten, wenn man außerhalb des Systems ist. Und ich bin der Ansicht, man kann die Waldorfschule nicht ohne die Anthroposophie und die Christengemeinschaft, das ist eine christliche Freikirche, betrachten. Und damit ist die Waldorfschule auch eine Weltanschauungsschule. Und hinter allem steht Rudolf Steiner, 1925 gestorben, ein Mensch, dem übernatürliche Fähigkeiten zugesprochen werden. Mhm. Er soll hellsichtig gewesen sein, also ein Eingeweihter, ein Erleuchteter. Und er als Gründer der Waldorfpädagogik gilt somit als unfehlbar. Und da tauchen natürlich spätestens hier Probleme auf. Also zumindest in den... 90er Jahren tat sich meine schulisch schwer damit, die pädagogischen Vorgaben von Rudolf Steiner in der Pädagogik zu reformieren, äh, kritisch zu sehen, mit einem heutigen Blick zu betrachten. Und somit hält man an einer 1920 entwickelten Pädagogik fest. Und niemand wagt es, weil er sicher keiner fühlt sich ebenbürtig gegenüber Rudolf Steiner, wagt es, an Dingen zu rütteln, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts festgelegt wurden. Und das ist schon ein Dilemma. Hm. Ja, und Vielleicht ist es heute anders kann ich nicht beurteilen. Und wie hat ja. sich das bei dir auf der Schule geäußert? Ja, also ich möchte gleich kurz noch darauf eingehen, dass der Anthroposophie die Reinkarnationslehre zugrunde liegt. Das heißt, dass wir Menschen im Grunde unsterbliche Seelen sind, die durch Wiedergeburt immer wieder ein Leben auf der Erde führen können. Meines Wissens ist das ein wichtiger Bestandteil in der Waldorf Lehrerausbildung. Mit dieser Sichtweise begegnen dann die Waldorflehrer ihren Schülern muss nicht schlecht sein, das kann auch schön sein, aber aufgrund esoterischen und ich nenne das mal Halbwissens oder Pseudowissens führt es zu einer Überheblichkeit und zu teils abstrusen Fehleinschätzungen und Kategorisierungen von Schülern und damit dann letztlich zu Ungerechtigkeiten gegenüber individueller Entwicklungsmöglichkeiten und berechtigter Lernbedürfnisse von Schülern. Also vermutlich ist ein hochbegabtes Kind auf der Waldorfschule nicht gut aufgehoben. Und das Ganze gipfelt dann darin, meiner Erfahrung nach, dass es in Waldorfkreisen und anthroposophischen Kreisen eine Überheblichkeit gegenüber den Menschen gibt, die nicht zur eigenen Glaubensgemeinschaft mhm. gehören. Und da sind wir dann bei sektenhaften Strukturen, indem man sich äh, für sich das alleinige Wahrheitsprivileg in Anspruch nimmt. Und das Ganze legitimiert man dann, also diese Haltung. Im Wissen, oder besser gesagt, Halbwissen um Rudolf Steiners Botschaften. Und ich sage das deswegen, weil unterschwellig nach meiner Erfahrung übernehmen die Kinder, die an so einer solchen Schule sind, diese elitäre, vielleicht auch überhebliche Haltung gegenüber den anderen, also denen, die nicht zur eigenen Gemeinschaft gehören. Und das ist ein Problem, denn das führt dann in der Berufsausbildung, im Studium und im Berufsleben später zu Schwierigkeiten. Und diese Nuss musste ich knacken für mich, dass man wieder von diesem Elfenbeintürmchen runtersteigt und sich emanzipiert von diesem Waldorfkosmos. Ich kann wirklich den äh, Eltern nur raten, die äh, ein Kind auf eine Waldorfschule schicken wollen, dass sie ihre Kinder auch wirklich in die Freizeitangebote am Wohnort für die Normalen nächstes mal wirklich hinschicken, wie Sportverein, Pfadfinder, Feuerwehr, Kinderchor, was auch immer es so gibt, damit man als Kind lernt mit Gleichaltrigen, die nichts den Waldorfkreisen gehören, vorbehaltlos umzugehen und sich dort zu integrieren. kann er nur aus meiner Erfahrung reden. Und Ein anderer Aspekt ist noch, dass bezüglich des Schulabschlusses die Waldorfpädagogik, soweit ich das weiß, von Rudolf Steiner her so konzipiert wurde, dass nach zwölf Jahren mit der mittleren Reife ähm, abgeschlossen wird. Und man muss ja schauen, also nach zwölf und nicht nach zehn Jahren, wie auf der staatlichen Schule. Und dann die, das Abitur und die Vorbereitung darauf wird dann irgendwie so drangehängt. Dass man viele Jahre keinen Schulnotendruck hatte, das ist natürlich toll und schön, führt aber in der Vorbereitung auf einen staatlichen Schulabschluss dann zu enormem Lerndruck, da in fast allen Fächern dann nur der Prüfungstag zählt. Und weil es ja keine äh, Anmeldenoten aus der Vergangenheit gibt und das kann dann gut oder kann dann halt schlecht ausgehen. Und ich glaube, ich würde raten, ich würde es vielleicht mit meinen Kindern so machen, dass man, sofern das Abitur angestrebt wird, dass man in der Oberstufe dann aufs Gymnasium wechselt. Und die äh, von mir erwähnte Christengemeinschaft ist, wie gesagt, eine christliche Freikirche. Und in meiner Waldorfschule zumindest gab es im Untergeschoss so eine Art Tempelbereich, wo Räume, die ausschließlich für diese zeremoniellen Zwecke genutzt wurden, waren und dort fanden dann, Allerdings auf freiwilliger Basis, Gottesdienste im Ritus der Christengemeinschaft für die Schüler statt. Und ob so etwas an eine Schule hierzulande gehört, kann man wirklich mal in Frage stellen. Und ich würde auf jeden Fall raten, dass man die Waldorfschule, auf die man sein Kind schicken möchte, dass man die wirklich auf Herz und Nieren überprüft und immer wieder hingeht zu Veranstaltungen, kritische Fragen stellt, sich unbequem zeigt. Dann wird man ja sehen, ob einem auf Augenhöhe begegnet wird oder nicht. Und dann zeigt sich, ob diese spezifische Schule eine Weiterentwicklung durchlebt hat, sich modernisiert hat, offen nach außen ist oder ob sie nach wie vor einen Dogmatismus verharrt. Und genauso ist es sinnvoll, kritische Bücher zu lesen über Waldorfschulen, um einfach einen umfassenderen Blick zu kriegen. Und natürlich gibt es viele positiven Dinge dort. Wichtig zu sagen ist, dass es ein riesen Spektrum an praktischen Fächern dort gibt. Also was, mit was ich mich alles beschäftigt habe, das ist toll mit mit Gartenbau, Holzarbeiten, Töpfern, Schmieden, Korbflechten, Hausbau, Handarbeit, Steinmetz, Kartonnage, Theater Theaterspielen, Sozialarbeiten, was weiß ich noch alles. Also natürlich haben die, die Schulen ihren Wert, aber sie müssen fähig sein und willens, um Dogmatismus den hinter zu lassen. Gibt es noch ein, so ein mehr persönliches Erlebnis, was, äh, das so diese Sache ein bisschen klarer macht? Ja, also was eine unschöne Erfahrung war, das, das liegt aber, hängt damit zusammen mit dem, was ich vorhin erwähnte, dass man so an einer Pädagogik sich festklammert, die schon wirklich alt ist und zur damaligen Zeit sicherlich auch Süchtigung legitim war an Schulen, habe ich erlebt, dass Lehrer auch Ohrfeigen verteilt haben. Also es ist kein Lehrer mit einem Rohrstock rumgelaufen, natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe Ohrfeigen gekriegt, mir wurde ein Buch auf den Kopf gehauen. Ein Lehrer hat mich mal am Ohr vom Platz weggerissen, durch diesen ganzen äh, das Klassenzimmer gesch geschleift und raus in den Flur geworfen, wo die ganze Klasse schockiert war über Jahre. Also so Sachen würde es natürlich an der staatlichen Schule nicht geben dürfen. Und an der Waldorfschule gibt es halt kein Kontrollgremium staatlicherseits. Und da kann es dann schon so solche Auswüchse geben. Wie gesagt, das sind die Erfahrungen 90er-Jahre wie es heute ist, weiß ich nicht und es ist einfach wichtig, da jede Waldorfschule ein bisschen für sich steht, so wie ich das verstehe, dass man sich die jeweils einzelne Schule genau anguckt, wie sind die dort.